0: Ich wollte eigentlich schon längst wieder auf meinem Sofa liegen, weißt du? <lacht> Aber der Junge, wie, was seid ihr? Millennials und äh, Computer Natives und wie heißt das noch? Wie nennt ihr euch alle? Und von wem wird man immer als Boomer beschimpft? Ihr seid mir eine Generation, ey. wir müssen sowas nicht besser hören glaube ich. Mein, meine Stimme lässt schon nach, lass uns mal. Lass uns mal bisschen Gas geben. Du bist heute Chef, also.
1: Ich bin mhm. heute Chef, gut. Dann, bevor wir anfangen, fehlt natürlich unsere Musik. Heute ist der 25. Juli und wir wollen uns, wie der Name, der dieser Episode schon sagt, mal mit einem Update aus der Sommerpause bei euch melden. Wir, das sind... Sven Grosche. Und Marcel Paschult. Und ihr hört 3-on-3-Overtime, Three Three den Wolfsburger Eishockey-Podcast-Powered bei Atzwatsch Sport. Wie ihr schon hört, Sven ist ja heute leider etwas angeschlagen stimmtechnisch. Und dafür darf heute ich das erste Mal die Moderation übernehmen.
0: Ja, heute mit zweifacher Übung. Also wir haben ja vorher schon ein bisschen geübt. Äh, voll, voll im Training. <lacht> schon gehört, haben. wir haben das nämlich schon mal aufgenommen. <lacht>
1: So, bevor wir starten, natürlich wie immer die Werbung für unseren Medienpartner.
0: Hatzwatz Sport ist der Online-Sportbereich der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung und der Aller Zeitung. Dort bekommt ihr blitzschnell Infos und Ergebnisse zu allen sportlichen Ereignissen in der Region wolfsburg gifhorn angefangen bei den Grizzlies, über die Bundesliga-Fußballerinnen und Fußballer des VfL Wolfsburg, bis hin zum Amateursport vor eurer Haustür. Ihr erreicht Hatzwatz Sport unter www watz-online.de slash sport
1: So, bevor wir jetzt ähm, ja schon ins Detail gehen, ähm, wollen wir noch eine, oder möchte ich noch eine kleine Vorbemerkung machen. Ähm, wir wollen heute keine umfassende Einschätzung des Kaders geben, weil es ja möglich ist, dass noch äh, Spieler dazukommen, gerade auf der Position des dritten Torritas und äh, gegebenenfalls eine Kontingentstelle im Sturm sind ja noch zu vergeben. Ähm, da wollen wir jetzt noch nicht
0: zu weit vorausblicken. Ja, genau. Äh, kann noch so viel passieren. Es ähm, äh, kann auch sein, dass wie letztes Jahr der, der, die letzte Kontingentstelle erst wieder in der Saison vergeben wird. Da kam ja Godet auch noch etwas später. Ich glaube, da hat die Saison auch schon angefangen. Äh, angedacht war wohl, oder zumindest äh, wurde darüber spekuliert, ähm, dass äh, Mix in Drasis kommen soll aus Lettland. Ähm, der hat äh, irgendwie die ganze Zeit über in der KL gespielt, ist auch Olympia erfahren, war jetzt bei den letzten Olympischen Spielen mit dabei, hat aber auch ganz gut abgeschnitten, äh, wäre sicherlich ein, ein toller ähm, Spieler gewesen, der äh, kein ausgesprochener Center war, aber auch Center spielen konnte. Ähm, ich hatte tatsächlich vor ein bis zwei Monaten die, die, diese Personal schon mal auf dem, so als, als Tipp, schöne Grüße nach Köln, <lacht> mhm. äh, mal gekriegt, ähm, aber da ich keine weitere ähm, Quelle dazu finden konnte, nur eine äh, Quelle äh, dazu hatte, ähm, habe ich es dann einfach nicht geteilt. Ich mache das eigentlich immer nur dann, wenn ich was teile. Entweder wenn Charlie was sagt, <lacht> was nicht passieren wird, <lacht> bevor irgendwas unterschrieben ist. Mhm. Ähm, oder aber, wenn ich wenigstens zwei Bestätigungen habe aus unterschiedlichen äh, Quellenangaben Angaben sozusagen, dann, dann haue ich das auch mal raus. Aber an, ansonsten ähm, äh, vermeide ich eigentlich äh, so die Beteiligung an diesen, an diesen Spekulationen. Ähm, ja, so Gerüchte, wie gesagt, die kriegt man schon nochmal äh, und äh, ich habe mindestens drei verschiedene Spieler noch, äh, die, wo ich äh, Tipps für gekriegt habe, aber da, das macht keinen Sinn, wenn wir da jetzt drüber spekulieren. Das ist äh, diese... Ja. Genauso sicher oder genauso unsicher, wie es äh, in Drasis war oder mit äh, anderen Spielern, die jetzt äh, nach Wolfsburg schon gekommen sind, tatsächlich. Ähm, wenn sich irgendwas ergibt, dann werden wir das ähm, rechtzeitig teilen oder wenn es auch veröffentlichen sollten wir da tatsächlich irgendwas äh, ganz safe kriegen. Äh, ansonsten äh, werden wir aber auch nicht, wollen wir nämlich auch nicht vorgreifen, haben wir vorhin ja drüber gesprochen, Marcel. In der Aufnahme, die jetzt hier <lacht> ist, ähm, dass wir natürlich unser, äh, unsere Vorausschau auf die nächste Saison noch machen wollen und das auch wieder in bewährter äh, Manier, dass wir uns die ähm, Teams der DL und die Grizzlies getrennt voneinander anschauen. Und ähm, da haben wir ausreichend Gelegenheit noch über die Zugänge, äh, die jetzt zu den Grizzlies gekommen sind, zu sprechen. Und ähm, ja, heute soll es ja tatsächlich erstmal um vier Personal hingehen, die zwei davon schon länger in Wolfsburg sind und zwei sind halt neu dazugekommen. Ja, aber ich will dir nicht zu viel von der Generation <lacht> nehmen, das kannst du ja
1: Genau, ich wollte es auch überleiten. Jetzt kommt nämlich erstmal unser Update aus der Sommerpause. Ähm, vor knapp drei Wochen warst du mal in der, in der Wolfsburger Esshalle unterwegs und ähm, ja hast ein paar Eindrücke sammeln können von den Jungs, von dem Office-Stuff. Ähm, wie, wie sind da deine Eindrücke?
0: Ja, also Erstmal überhaupt so von der Geschäftsstelle. Ich habe überwiegend in der Geschäftsstelle. Ähm, die Geschäftsstelle war tatsächlich sehr geschäftig, denn ähm, das ist äh, Sommerzeit, ist Hauptarbeitszeit äh, für die. Da werden ganz viele Dinge gemacht, die man eben als Fan gar nicht so wahrnimmt. Da werden neue Sponsorenverträge abgeschlossen. Da werden neue Spieler kommen dann. Die müssen natürlich irgendwie auch medial klar gemacht werden. Da muss sich ums Trikot gekümmert werden und solche Dinge. Medienarbeit ist da ganz hoch angesehen. Die arbeiten da natürlich auch ein bisschen vor. Programmheft und so weiter und was der Fan alles so ähm, über die Saison schätzt, ähm, das wird natürlich alles in der, in der Sommerpause oder viel in der Sommerpause gemacht, weil da ähm, das Tagesgeschäft nicht so ist, wie das eben in der Saison ist. Ähm, ja, interessant war äh, die Eisarena, ich habe ich kenne sie zwar auch ohne Eis, <lacht> wie, wie viele der Wolfsburger ähm, weil ja ähm, früher durchaus da auch äh, Saisoneröffnung oder Saisonabschluss auch mal schon mal ohne Eis äh, stattgefunden hat in der Eisarena. Aber ähm, es ist immer wieder ein, ein komisches Bild, wenn man die Eisarena ohne Eis sieht, total warm. Äh, da habe ich schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die Frankfurter Eisarena äh, nehmen können, denn die gilt als äh, mehr mit einer der wärmsten in der Liga, also in der jetzt neu oh, ja. formierten Liga, ähm, denn die sind ja neu dazugekommen. Ähm, war schon ein bisschen trostlos da, so leise, so dunkel, so warm, wie es da drin war. Aber umso schöner war es dann zu sehen, dass in Jim äh, ausreichend äh, Action war und äh, natürlich auch äh, beim Furchi äh, in seinem neuen Büro äh, konnte ich mich mal umschauen und mit ihm sprechen, <lacht> aber das hören wir ja gleich noch. Wie gesagt, zunächst äh, ging es ja ums Gym und äh, da willst du bestimmt auch ein bisschen was einleiten.
1: Genau, du hast schon äh, die Bezeichnung Gym gerade äh, gewählt. Ähm, natürlich in der Offseason ist es natürlich auch wichtig, was für seinen Körper zu tun. Und da gehen viele ins Gym und du hattest da einen sehr interessanten Gesprächspartner, nämlich den Fitnesstrainer der Christi, ist, ähm, Peter Kruse. Und ähm, ja, wir hören mal rein, was dieser zur Saisonvorbereitung und allgemein zur neuen Saison sagt.
0: Ja, Peter Kuse, äh, Athletiktrainer der Grizzlies Wolfsburg. Ähm, wie läuft aktuell so das Training der Grizzlies hier
2: in Wolfsburg? Ähm, grüß dich erstmal. Also <lacht> ja. ähm, freut mich hier zu sein. Äh, das Training läuft gut. Aktuell befinden wir uns in der zweiten Trainingsphase. Bei uns ist es im Sommer so, dass wir nach der Saison, ähm, da hatten die Jungs so an die drei Wochen frei... Und wir sind äh, Mitte Mai in das Training eingestiegen, äh, um genau zu sein, am 16. Mai. Äh, da haben wir es aber noch so gemacht, dass die Jungs von zu Hause aus trainieren konnten. Also jeder hatte irgendwie ein Gym zur Verfügung. Mhm. Die Wolfsburger konnten immer in die Halle kommen. Die Jungs aus Bayern haben es auch irgendwie hinbekommen, äh, irgendwo ins Gym zu gehen. Ähm, bedeutet einfach, dass sie nicht vor Ort in der Halle sein mussten mit mir. Mhm. Okay. Ähm, danach, nach dieser Trainingsphase, die ging drei Wochen. Danach sind wir dann in die Leistungstests eingestiegen. Und nach den Leistungstests äh, sozusagen in unsere erste Trainingsphase vor Ort hier in Wolfsburg. Und da ist der Ablauf dann immer so, dass wir zwei Wochen gemeinsam mit mir vor Ort trainieren. Ähm, die Jungs dann die dritte Woche vom Trainingsplan, den sie bekommen, ähm, wieder zu Hause in ihrer Heimat absolvieren können. Und darauf folgt dann immer eine freie Woche. Mhm. Und jetzt aktuell befinden wir uns eben in der zweiten Trainingsphase. Es wird auch die letzte sein. Wir ähm, sind gerade in der ersten Woche. Das heißt, äh, die zweite Woche fängt dann am Montag an. Nochmal mit mir. Daraufhin können sie, dann, können sie dann wieder in die Heimat fahren. Und die letzte Woche vor dem Camp, bevor dann alle kommen, ist nochmal frei.
0: Hm. Ja, ähm, du sagst jetzt sind schon mehrere Phasen sozusagen im Gang beziehungsweise schon abgelaufen sogar. Äh, wie zufrieden warst du denn so mit dem Fitnessstand äh, der Jungs nach der Sommer nach ihrer Sommerpause?
2: Ähm, also anhand der Leistungsergebnisse von den, von den Tests kann man sagen, dass die Jungs äh, schon mal gut individuell gearbeitet haben. Hat es keiner zu sehr krachen lassen? Nee, nee, nee. <lacht> ähm, also da war ich echt zufrieden. Hm. So die Tests sind ja jetzt schon ungefähr einen Monat her. Ähm, da hat jeder einen guten Eindruck hinterlassen ja äh, haben da alle diesen Test machen müssen also auch die Nordamerikaner für nur, die bei sich? nur die deutschen nur die deutschen mhm. Spieler genau bei den Nordamerikanern haben wir da ist immer so ein bisschen die Frage okay macht man direkt nach der Saisontest es ähm, halt immer irgendwie dieselbe Diskussion nach jeder Saison mhm. Die, äh, diese Trainingspläne, die du
0: ausarbeitest für die Jungs, das sind ja größtenteils äh, individuell zugeschnitten auf jeden Einzelnen. Genau. Ne? Ähm, machst du das im Kontakt mit Mike Stewart oder äh, ist das komplett
2: dein Job? Es ist komplett mein Job. Mhm. Also die Coaches, ähm, also ich habe die Coaches auf jeden Fall natürlich auch mit ins Boot geholt und gefragt, okay, wo seht ihr Potenziale mhm. bei den Spielern? Was ist ausbaufähig? Mhm. Und das haben die mir wirklich schön auf einer Liste zusammengeschrieben für jeden einzelnen Spieler, ähm, woran der Spieler arbeiten sollte mhm. aus deren Sicht. Ähm, dann fließen die Testergebnisse mit ein, keine Frage. Ähm, und dann eben meine Sicht. Mhm. Und der Spieler natürlich auch. Also oft ist es so, dass es spezielle Übungen gibt, die Spieler gerne mal im Trainingsplan haben wollen. Mhm. Und also die können auch Vorschläge machen, die können, die können gerne äußern, was sie gerne drin hätten. <lacht> mhm. so, es kommt immer auf die Methodik an, was man, was man trainieren möchte und welches Ziel man hat. Aber wenn die Übung reinpasst, dann baue ich sie gerne ein. Mhm. Keine Frage. Mhm. Du bist ja äh, schon eine gewisse Zeit hier in Wolfsburg. Äh,
0: hat sich da über die Zeit, die du hier bist, auch äh, du, du warst ja bei ähm, äh, Pet Cortina auch schon hier. Ja. Ne? Mhm. Äh, hat sich da zwischen Pet Cortina und Mike äh, etwas für deine
2: Arbeit geändert? Im Sommertraining? Mhm. Du Oder insgesamt? Insgesamt... Ich glaube, ich kann ein bisschen freier arbeiten, ähm, mich ein bisschen mehr ausleben. Mhm. Vielleicht auch so im Trainingsalltag in der Saison. An normalen Trainingstagen ähm, eventuell ein bisschen mehr machen als unter PET noch. Mhm. Ähm, aber ansonsten grundlegend von der Arbeit hat sich nicht viel verändert. Ähm, dieses Jahr war jetzt das erste Jahr nach oder mit Corona, hm. wo wir wieder Teamwomers machen konnten. Hm. Ähm, das war unter Pat dann irgendwann nicht mehr so. Also da hatten wir dann etwas strengere Regeln hm. äh, zum Beginn der Corona-Zeit, äh, die in der letzten Saison einfach wieder aufgelockert wurden. Ähm, aber an sich, um deine Frage zu beantworten, eventuell ein bisschen mehr Freiheiten als so mm -hmm. Aber grundlegend von der Arbeit ist alles gleich. Ja, und äh, diese Trainingspläne,
0: über die wir gesprochen haben, wann fängst du damit an, die zu erarbeiten? Ist das schon in der alten Saison? Also hast du da schon
2: so ein bisschen das im Hinterkopf? Ähm, klar, man macht sich Gedanken darüber, was, wo will man den Fokus setzen im Sommer, auch immer abhängig davon, wie viel Zeit man im Sommer hat und mm. wie, wie die Saison war natürlich. Ähm, das sind alles... Gedanken, die man, die man sich schon während der Saison äh, macht oder hat. Äh, aber an sich, die reine Trainingsplangestaltung passiert eigentlich immer, also bei mir zumindest, äh, in den Tagen vorher. Hm. Also ich, oft, ich muss ja auch auf die, Leistungs auf die, auf die Ergebnisse der Leistungstest warten. Also vor der ersten Phase sozusagen. Genau. Hm, hm. Und äh, es gibt für jede Phase einen neuen Trainingsplan. Der, der Trainingsplan für zu Hause für das Home-Training damals, der war eigentlich für alle gleich. Mhm. Also da gab es keine großen Unterschiede tatsächlich. Das war erstmal wieder so ein Plan, Wiedereinstieg in Sport nach einer Pause, ähm, relativ moderates Volumen und Intensität. Und mit der ersten Phase nach den Leistungstests, dann wurde es ein bisschen äh, individueller, ein bisschen mhm. spezifischer für jeden. Mhm. Aber Einige Tage bevor das Training immer anfängt, setze ja. ich mich genauer dran.
0: Wenn man jetzt so als Fitnesstrainer eines äh, Eishockey-Teams ähm arbeitet, dann äh, muss man ja damit leben, dass äh, immer mal neue Spieler dazukommen unter der Saison oder wie jetzt, mhm. aktuell in der Sommerpause, sind ja äh, auf jeden Fall noch Spieler, die noch verpflichtet werden. Kriegt man da vom GM schon mal vorab gesteckt, wer dann kommt, damit man sich auf den schon mal ein bisschen einschießen kann?
2: Ja, auf jeden Fall. Bei uns, also bei uns ist es so, dass Charlie mir dann immer die Kontakte zuschickt und mhm. ich melde mich dann bei den Spielern tatsächlich mhm. dann in den nächsten ein bis zwei Tagen, ja, nachdem und, ich den Kontakt bekommen habe. Genau. Und gut, dann sprichst du einfach mit dem Spieler. Ich habe so einen, so einen kleinen Leitfaden für ein Erstgespräch mit jedem Spieler, den ich so ein bisschen durchgehe, ähm, bestimmte Sachen abfrage und ähm, dann einfach über den Sommer hinweg, je nachdem, wann ich die Nummer bekomme, ähm, in Kontakt bleibe mhm. mit, den, mit den Spielern. Mhm. Ähm,
0: die Nordamerikaner, es sind ja in der Regel Nordamerikaner, die derzeit die Ausländer bei uns stellen ähm, in Wolfsburg, ähm, die stoßen ja später zum Team dazu, ne? Also äh, Anfang August, glaube ich, oder so war es aktuell jetzt, äh, wie ich gehört habe. Ähm, ist das dieses Jahr früher dann auch, als es üblicherweise ist? Kommen die sonst immer Anfang August? Die,
2: die, die kommen immer, also Anfang August ist ja. Da hat CRL keinen Einfluss drauf, dass es jetzt nee, früher ist. Nee. Hm. Also wir haben gesagt, äh, trotz dessen, dass wir äh, Champions League spielen, beginnt das Camp am um, 1.8. dieses Jahr. Also eigentlich ist es immer aus, das so kenne ich es mm. aus meinen Jahren bislang, mm. äh, Anfang August. das also ja. es hat keinen Einfluss keinen Wir haben das Einzige, was ich jetzt dieses Jahr, was dieses Jahr vielleicht anders ist, dass wir schon vor Camp Beginn eine oder zwei Eiseinheiten haben. Also am 29. ist, glaube ich, das Eis äh, bereit. Und dann könnten die Jungs theoretisch schon drauf. Das fällt noch in diese freie Woche, mhm. bevor der Start ist. Aber ansonsten ist es immer gleich. Mhm. Und äh, wie sieht da aktuell das Training mit den Jungs in Nordamerika aus? Mit den Jungs in Nordamerika ist es eigentlich so, dass die alle ihren Trainer vor Ort haben. Also oftmals ist es so, dass die Jungs ihren Trainer schon seit je nach Alter natürlich, aber schon seit 10, 15 Jahren kennen. Mhm. Also die fangen da wirklich im, im Jugendalter an, in der Trainingsgruppe oder eben mit einem Personal Trainer zu arbeiten und bei denen bleiben sie auch oft mhm. so. Und ähm, mit unseren Jungs ist es äh, weitestgehend so. Manche, manche Jungs haben auch gesagt, so seit Corona, ähm, ich, dadurch, dass die Gyms geschlossen waren, mhm. und ich glaube, in Kanada und den USA war es auch noch ein bisschen längerfristig so, im Gegensatz zu uns haben sie sich halt ein kleines Home-Gym gebaut. Mhm. Ähm, und dadurch, dass sie halt dann nicht mehr zu ihrem Trainer fahren konnten, haben sie dann äh, ja, in der Garage oder je nachdem dann weiter trainiert. Also, manche haben halt wirklich gut Geld investiert, damit mhm. sie dann alles von zu Hause aus machen können und dann auch im Sommer äh, fit. Fit werden oder fit bleiben. Ja. Und äh, wenn die jetzt alle oder größtenteils
0: Personal Trainer haben oder hatten, äh, hast du mit diesen Personal Trainern dann auch Kontakt aufgenommen? Ja. Oder?
2: Ja. Also oft ist es so, du sprichst mit dem Spieler und dann kannst du immer die, dann hast du immer die Möglichkeit, hey, kannst du mir mal den Kontakt mhm. geben zu deinem, zu deinem Trainer. Mhm. So. Und dann, äh, wenn du irgendwas bestimmtes wissen willst, dann kannst du den auch gerne kontaktieren. Gibt da auch mal Kontroversen? Auch. Ich glaube, jeder hat irgendwo mal seine, seine eigene Philosophie. Und auch so Herangehensweise an bestimmte Dinge. Äh, Kontroversen würde ich es nicht nennen, aber äh, es, ist, es kann ein guter Meinungsaustausch sein. Ja. So das auf jeden Fall. ja äh, Wenn die Jungs da in Amerika trainieren,
0: die haben die dann so GPS und so Fitness-Tracker -Track aller Big Brother is watching you?
2: Oder geht das auf Vertrauensbasis? Vertrauensbasis, ja. tatsächlich Vertrauensbasis. Ähm, die haben keine, keine Fitness-Tracker von uns mitbekommen. Es ist wirklich Vertrauensbasis. Mhm. Also es gibt ja Teams in der DL, oder vielleicht
0: muss man sagen, gab es, wo die Trainer das durchaus äh, gemacht haben. Mhm. Ne? Dass da äh, die wirklich äh, komplett überwacht wurden. Ne? Ja. Äh, das ist aber nicht die Philosophie der Grisys.
2: Ähm, ich weiß nicht, ob es früher gemacht wurde. Äh, unter meiner Zeit haben wir es bislang nicht gemacht. Mhm. Also mhm. da ist dann wirklich Vertrauensbasis. Ähm, Im Austausch mit den Spielern sein und dann hoffen, dass sie ehrlich sind ja. zu einem. Ich sag
0: mal, die große, ehrliche, die, der große Hammer kommt ja dann beim Eingangstest wahrscheinlich. Richtig, ne? genau. Und wenn, da kann man dann genau feststellen.
2: Ne? Ja, genau. Dann, dann wird man sehen, ob sie ehrlich waren oder nicht.
0: Und äh, wenn sie mal nicht ehrlich waren, also zu viel Pommes gegessen haben oder zu wenig gemacht haben auf dem Rad, äh, gibt es dann auch mal Ärger?
2: Das kann äh, Ärger geben, ja.
0: ja. Davon gehe ich aus. Mit dir oder mit, äh, dem, mit der Geschäftsführung?
2: Ich würde eher Richtung Herdcoach tendieren.
0: Okay, <lacht> ja. Das sind meine Fragen, die ich für dich vorbereitet hatte. Super, dass man da mal so einen Einblick auch mal äh, sozusagen hinter die Mannschaft kriegt. Das ist ja für die Fans und für den Be Betrachter von außen nicht immer so zu sehen, was so deine Aufgaben sind. Das stimmt. Ähm, Deswegen danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Gerne. Und äh, viel Erfolg fürs Sommertraining mit den Jungs und auf dass die dann hart trainiert und gestählt sind dann im Kampf um die CHL und die Deutsche Meisterschaft. Wir hoffen das. Vielen Dank. Danke, Danke. dass ich äh, mal hier sein durfte.
1: Ja. ja, das war Peter Kruse zum Fitnessprogramm der Grizzlies.
0: Ja, ist ein, ist ein super netter Kerl. Ich ähm, kenne ihn ja auch schon ein bisschen. Ähm, oh, verdammt. Ähm, oh, die Stimme. Ich kenne ihn ja auch schon ein bisschen. Er ist ja nicht erst seit dieser Saison bei den Grizzlies. Ähm, macht da ein ganz gutes Programm mit den Jungs. Und ähm, ja, hat sich sicherlich auch gefreut, dass er mal äh, im Podcast war. Ich hatte das tatsächlich auch schon mal länger vor, äh, das zu machen. Aber naja, wie es dann immer so ist, äh, man nimmt sich viel vor, aber man muss es eben man muss eben auch die Zeit finden. Und bei so einem Projekt wie das unsere hier, was so nebenbei ähm, äh, gemacht wird, da muss man halt erstmal die Zeit dafür finden. Umso schöner, dass es jetzt geklappt hat.
1: Ja, da stimme ich dir äh, zu. Du hattest vorhin schon ähm, das neue ja, Büro, es ist nicht mehr das Eis, sondern jetzt wirklich ein Büro, ähm, von Furchi erwähnt und auch dort warst du und hast äh, mit ihm gesprochen. Und das hören wir uns jetzt auch einmal an.
0: Ja, Furchi, fangen wir mal an. Ähm, wie geht's dir erstmal so als erste Frage?
3: Mir geht es eigentlich super. Also äh, wenn du jetzt meinst, ob ich mich eingearbeitet oder eingelebt habe hier, äh, eigentlich super und ähm, ja, ich bin, ich bin eigentlich auch glücklich mit der, wie es bisher gelaufen ist, mit den, mit den Aufgaben, die ich bekommen habe und ähm, ja, mit dem ganzen Drumherum, auch mit dem, mit dem neuen Leben, sage ich mal. Das, das ist wirklich super und äh, ja, mir geht's gut.
0: Ja, ähm, die Folgen der Gehirnerschütterung
3: gut überstanden. Hast du noch Probleme? Äh, manchmal denke ich, äh, ist das jetzt so, weil ich das hatte oder nicht, aber äh, insgesamt äh, ist alles in Ordnung.
0: Ja. Ähm, wann hast du deinen neuen Arbeitsplatz bezogen?
3: Äh, ich hatte erstmal ein bisschen frei bekommen eigentlich vom Charlie, um mal ein bisschen abzuschalten auch. Ähm, aber ich war in der ganzen Zeit dann auch immer schon drei, ich sag mal, dreimal die Woche ein paar Stunden hier drin, um alles ein bisschen kennenzulernen. Und äh, habe dann eigentlich im ersten Juni eigentlich dann äh, richtig angefangen, äh, auch dann immer reinzukommen und auch richtig zu arbeiten, sage ich mal. Aber der Prozess am Anfang... Den, den Monat dann äh, unregelmäßig immer wieder reinzukommen. Ähm, die, die Jungs haben mich da mitgenommen zu Meetings, um halt einfach die Abläufe kennenzulernen. Und das war unheimlich wichtig. Also zwei Monate bin ich jetzt dabei ungefähr. Und äh, ja, sechs Wochen dann oder fünf Wochen offiziell. Hm. Wenn man jetzt so sich in deinem Büro umschaut, es wirkt noch ein bisschen karg. Hast du vor, das noch so ein bisschen zu verschönern? <lacht> äh, bis vor drei Tagen war hier noch alles voll mit Kartons. Und deswegen sieht es jetzt schon richtig gut aus, aber ja, nach und nach klar, aber jetzt ist es auch noch einiges zu tun, weil ähm, ja ich war auch noch in Urlaub, es war so geplant als Spieler, jetzt äh, ist natürlich für die Aufgaben, die in der Geschäfte sind, ein bisschen unglücklich, aber ist alles kein Problem, ähm, wir haben alles soweit vorbereitet und es äh, sollte alles laufen und danach, irgendwann, wird hier auch noch ein bisschen verschönert.
0: Ja, da kann ja deine Tochter bestimmt mithelfen, oder? Freut sie
3: sich da schon drauf? Ähm, ja, wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber die haben mir natürlich am ersten äh, Tag ähm, was mitgegeben und ähm, ein paar Glücksbringer, aber die, die das aus der Saison auch kennen und dementsprechend schauen wir mal, was dann alles noch ja. zu tun ist.
0: Ja, äh, du hast gerade gesagt, als du hier reingekommen bist ins Büro, sozusagen als ja, neuer Mitarbeiter in der Geschäftsstelle zumindest, ähm, gab es so eine kleine Einstandsfeier
3: oder so, hast du dann ausgegeben? Nein, das steht noch aus, weil äh, viele Leute waren da im Urlaub und Homeoffice und äh, viele, es, war gar, es waren gar nicht so viele da immer oder nicht anders, äh, nicht alle waren an einem Tag mal da, wo man das hätte machen können, aber das kommt in jedem Fall noch.
0: Mhm. In unserem letzten Gespräch, das war ja im Mai, glaube ich, da sagtest du, dass Charlie, Mike und du euch noch so ein bisschen unterhalten müsst über deine zukünftigen Aufgaben, die die in der Geschäftsstelle leistet. Was sind so deine Themenfelder, mit denen du dich jetzt hauptsächlich beschäftigen wirst? Das wird ja sicherlich Erfolg sein, das Gespräch.
3: Ja, also äh, in erster Linie ist es natürlich Charlie, weniger Mike, ähm, ja. Wir haben jetzt einfach mal angefangen, dass der der Charlie mich bei vielen Themen einfach mitgenommen hat. Ähm, auch Querbeet so ein bisschen tatsächlich. Ähm, es geht schon um, um Kader auch, ähm, oberflächlich zumindest. Viele Themen sind äh, Wohnungen. Ich hatte mich viel beschäftigt jetzt mit einer Kindergartensuche, mit Schulen. Ähm, für für einen neuen Spieler brauchen wir einen Kindergartenplatz und Schule da. Das war ein großes Hin und Her. Ähm, hat jetzt aber schlussendlich dank Hilfe von allen Seiten auch geklappt. Ähm, Organisation für, für die Jungs, was die noch brauchen. Ähm, ja, wirklich tatsächlich viel ähm, in Wohnungssache, Hotel buchen, Reise buchen. Äh, die die ähm, Transportergeschichten für die, für die Betreuer ähm, reservieren. Ja. Dann ein paar, paar andere Themen, ein paar Kleinigkeiten, die so nebenher sind, äh, wie jetzt war äh, der, der Dreh für die DL Grillmeisterschaft wieder da, das, diesen diesen Ablauf koordinieren. Ähm, dann gibt es ein Meeting mit allen äh, Kapitänen der Liga, so wie es vor Corona war, das alles organisieren. Dann DL Media Day äh, organisieren, die Spieler informieren und so weiter und so weiter. Es ähm, ist recht breit gestreut alles, aber ähm, so ist es ja auch, sage ich mal, so definiere ich ja auch das Aufgabengebiet vorrangig.
0: Du sagtest ja auch in, dem, in unserem Gespräch, dass äh, dir die Zukunft der Jugend so ein bisschen am Herzen liegen wird. Ähm, ist das auch schon erfolgt? Also hast du schon Kontakte mit Christoph Höhenleitner, mit Daniel Golonska? Ja, beide,
3: waren, äh, beide habe ich hier um, um einen Termin gebeten. Und mit beiden hatte ich auch schon ähm, ein Gespräch hier, wo wir uns ausgetauscht haben. Äh, habe so ein bisschen erklärt, äh, wie ich die Sache sehe, äh, die haben erklärt, wie, wie, wie sie die Entwicklung auch sehen, haben sie ein bisschen halt auch abgeholt, wie viele Kinder in welchem Jahrgang sind, wie es mit dem sterne aussieht und so weiter. Und ähm, auch da werden wir mal gucken, wie es dann, wie es dann grundsätzlich dann auch weitergeht. Mhm.
0: Wieso deine Einschätzung aktuell im Stand äh, der young -Gussis? Sind die gut aufgestellt, mal abgesehen von der fehlenden zweiten Eisfläche?
3: Ja, also ich meine dass es einen Haufen Kinder gibt, die die Eishockey spielen hier. Wenn ich mir U, die Zahlen aus der U11 und U9 ähm, anschaue, oder was, was die äh, zwei genannten Trainer dann auch gesagt haben, das ist super, das ist jenseits von, von 30 Kindern, die da spielen. Und äh, da kommt richtig was nach. Äh, ein bisschen traurig bin ich natürlich und, äh, und habe auch jeden angerufen. Und, und äh, die Spieler, die uns verlassen nach der U17 jetzt, weil sie halt nicht in der DNL 3 spielen und woanders eine bessere Perspektive sehen. Das ist natürlich ein Punkt, den wir äh, ja, da angreifen müssen. Und auch da muss ich halt auch schauen, einfach inwieweit ähm, da meine Kompetenzen dann auch reichen. Und in, ja, ich bin in erster Linie Angestellter der GmbH und danach wuchs es an der EV. Also mhm. ähm, da wird es noch einige Gespräche weitergeben, wie es einfach auch weitergeht.
0: Ja. Die Grizzlies haben jetzt vor kurzem veröffentlicht, dass die Kooperation mit den Hannover Scorpions fortgesetzt wird. Das ist ja auch etwas, was die Nachwuchsförderung, also euer Nachwuchs, den ihr direkt im Kader habt, die U23-Spieler betrifft. Ist auch angedacht, wieder ein DL2-Team noch als Partner zu gewinnen?
3: Ja, da sind wir jetzt gerade so in der Planungsphase. Wie wollen wir uns da generell aufstellen? Nicht nur kurzfristig, sondern auch vielleicht ein bisschen längerfristig. Mhm. Und das wird einfach eine strategische Entscheidung sein, wie wir das machen wollen. Und äh, da sind wir jetzt gerade im Prozess.
0: Hm. Ähm, jetzt noch so ein paar private Dinge vielleicht. Äh, du kannst ja jetzt so nach ein paar Wochen in dem Job. Du sagst jetzt so knapp zwei Monate bist du jetzt dabei. Ähm, wie ist so deine Einschätzung zwischen Verbindung privates und Job? Klappt das ist ganz gut? Es ist ja jetzt ein Neuanfang sozusagen beruflich. Ja, es klappt
3: super, weil ähm, gef gefühlt äh, ähm, ist es für mich schon lockerer, weil dieser sportlich-körperliche Druck einfach äh, nicht mehr so da ist. Und, und wenn du halt nach Hause kommst und Sport machst, dann machst du halt, weil du Lust drauf hast und nicht, weil du musst. Ich habe immer gern das gemacht, das ist auch gar keine Frage, aber natürlich ist man dann auch dementsprechend kaputt. Du sitzt jetzt abends mal mit Freunden zusammen, ähm, isst was und, und grillst vielleicht, dann trinkst du was, aber äh, du weißt ja, am nächsten Tag musst du es büßen, also ist das für mich jetzt nicht so ähm, drin gewesen einfach und jetzt bist du einfach da unbefangener und ein bisschen freier halt in dieser in dieser Freizeitgestaltung auch für die Familie und deswegen, das genießen wir schon gerade, das, äh, das merkt man auch an allen Ecken zu Hause und ähm, deswegen war der Schritt auch einfach richtig.
0: Hm. Du hast gerade gesagt, grillen und äh, vielleicht etwas laissez fair wäre vielleicht der falsche Ausdruck, aber eben nicht immer auf jedes Gramm zu gucken. Aber Sorge, dass du deine Konfektionsgröße in den nächsten Jahren wechseln musst, hast du noch nicht, oder?
3: Doch, habe ich schon, aber ähm, ich mache nach wie vor gern Sport. Also ich bin nach wie vor immer noch so schon fünfmal die Woche, vielleicht sogar sechs, irgendwie, wo ich was mache. Und ähm, jetzt zum Beispiel mit den Jungs hier habe ich heute früher auch Fußball gespielt, weil die noch einen Spieler brauchten. Äh, also das habe ich heute meine 1000 Kalorien schon verbrannt. Ähm, aber ja, insgesamt ist es schon anders, weil du musst halt nicht mehr und du musst auch nicht mehr, ähm, ich sage jetzt mal, du denkst immer, du musst dich nochmal steigern im Gewicht und nochmal, sondern ich mache jetzt halt so, dass ich gesund und fit bleibe und ähm, ja, ich bin auch, aber der Sportler kommt dann immer wieder durch, wenn ich mit dem Fahrrad hierher fahre, das sind ungefähr 12,5 Kilometer, dann versuche ich natürlich schon jeden Tag die Zeit von gestern zu brechen und ähm, <lacht> Ich komme dann hier an und bin natürlich erstmal total verschwitzt. Also muss ich erstmal duschen. Also äh, der Sportler ist schon immer noch da und äh, ich mache auch gerne weiterhin Sport, aber halt, ja, es kommt halt nicht mehr auf jede Sekunde an, sagen wir so.
0: Ja, wirst du, äh, wenn die Jungs dann aufs Ergometer müssen und äh, ihren Fitnesszustand beweisen müssen, wirst du da mitmachen?
3: Nee, auf jeden Fall. Haben? Weil nein, weil das, das hat ja gar keinen Sinn. Also. Fehlt die Zeit äh, auch für. Nein, das nicht, aber. Das, ich wüsste nicht, wer da einen Nutzen von hätte. Also einen dann vielleicht, den ich schlage, dann irgendwie blamieren oder <lacht> deswegen, da sehe ich keinen Nutzen
0: will. Ja, zur Erinnerung, letztes Jahr warst du der fitteste nach äh, im Eingangs. Ja, aber Check, ne? wie
3: gesagt, da ist kein Mehrwert dabei, wenn ich da diesen Test mitmache.
0: Ja. Ähm, jetzt nochmal ganz kurz aufs aktuelle Team geschaut. Ähm, was die Fans von den alten Spielern in alten Spielern zu erwarten haben, das wissen sie ja Viele sind ja jetzt schon Jahre bei den Grizzlies. Was hast du so zu, aus deiner persönlichen Sicht zu den Neuzugängen?
3: Ja, ich denke, die, die Neuzugänge sind alles namhafte Spieler, wo wir auch sehr glücklich sind, dass wir die verpflichtet haben. Der Red Rakshani, der hat einen Haufen Europa-Erfahrung schon, eine tolle Vita und ich bin sicher, dass er uns auch in Sachen Produktion und Powerplay weiterbringt. Das Gleiche gilt eigentlich für für den äh, Morley, den wir verpflichtet haben, ähm, ganz toller Spieler, der, der, der uns da verstärkt, Sejak in, in der Verteidigung, ähm, da bin ich sehr gespannt auch drauf, ähm, ja, wird interessant und äh, ich glaube oder ich weiß, dass wir wieder ein hervorragendes Team haben werden und ähm, gerade auf die, auf die Jungen auch, auf den Maas und auf den Klos bin ich sehr gespannt, ehrlich gesagt, äh, wie die sich behaupten werden und ähm, da bin ich ja da bin ich einfach auch optimistisch also der der Kloster hat einen super Eindruck bisher gemacht im, im Sommertraining alles was ich gesehen und äh, gesehen habe an, an Leistungstests und äh, auch so vom eigenen Einschätzen her ähm, ja dann traue ich auf jeden Fall eine Menge zu und ich hoffe dass er sich da auch reinbeißt und durchsetzt und ähm, ja beim beim Philipp Maas, äh, der kam jetzt als als Stammspieler kommt er jetzt hierher aus Krefeld also ich bin mal gespannt auch bei ihm wie er ja, wie er sich dann einfach auch durchsetzt am Ende des Tages. Und ähm, da gehört natürlich dann auch schon vielleicht mal den einen oder anderen Klos, den man schlucken muss, um dann aber wieder stärker zurückzukommen. Und da bin ich einfach gespannt, auch wie die Reaktionen dann sein werden.
0: Mhm. So aus deiner Einschätzung äh, nehme ich, dass ähm, auch wenn sie U23er sind, äh, nicht automatisch das Gesetz sein da, also dass sie automatisch gesetzt sind. Ne?
3: Ja gut, wenn man äh, die U23-Spieler müssen aufgestellt sein, aber mhm. die Eiszeit an sich... Ähm, mhm. Muss sich ja jeder verdienen. Das ist immer so. Ähm, große Erwartungen habe ich eigentlich an Luis Schinko, der mir schon letztes Jahr super gut gefallen hat und äh, dass er nochmal einen Push macht. Ich habe auch seine Entwicklung jetzt über den Sommer ist wirklich super positiv und ähm, ja, da, da freue ich mich auch drauf zu sehen, wie er das aufs Eis äh, transferieren kann. Mhm. Ähm, vergessen habe ich nur den, den Lukas de Mont. Ähm, Unheimlich schneller Spieler. Ich glaube, dass er uns auch in Unterzahl super gut tun wird, gerade wenn wir aggressiv spielen wollen. Und er äh, hat ja auch angekündigt, dass er den nächsten Schritt machen will. Also das wäre natürlich toll.
0: Ja. Ist ja auch ein Spieler, den Mike noch kennt aus der Kölner Zeit. Ne? Richtig. Und ähm, ja, welchen von den genannten Spielern, die du jetzt äh, ins Feld geführt hast, äh, sollten die Fans am meisten im Auge behalten. Hast du wirklich einen einzigen von diesen Spielern, wo du sagen würdest, der wird den größten Impact haben? Oder kann man das jetzt noch nicht sagen? Ah, das, ich
3: denke mal, das kann man nicht sagen. Uns fehlen ja auch noch Spieler und äh, am Ende ist das Schöne, dass wir, dass jeder Einzelne nur glänzen kann, wenn die Mannschaft irgendwo mhm. funktioniert. Ich meine, äh, so ein Teamgefüge, wie wir das äh, beim, beim diesjährigen Absteiger aus Krefeld gesehen haben, wo, wo zwei Spieler brillieren, und der Rest dann halt versucht irgendwie zu überleben. Das, das ist ja gar nicht unsere Einstellung, sondern wir wollen über geschlossene Mannschaftsleistung kommen und dadurch erfolgreich sein. Und das, so ist ja unsere Philosophie auch. Und nur so kann auch der Einzelne dann glänzen. Und der glänzt dann auch. Ähm, wenn ich sage, ich muss mich auf einen festlegen, auf den ich super gespannt bin, dann sind es eigentlich bei, bei mir zwei. Auf einen lege ich mich fest und nenne zwei. Es ist eigentlich tatsächlich der, der Wallet los und der... Unter Luis Schinko, wo ich echt super gespannt bin, wie, wie die es machen werden über ESASON. Hm. Ähm,
0: vielleicht noch eine Sache, wir haben jetzt auf die CRL noch nicht so groß, äh, äh, sind da nicht eingegangen. Ähm, du hast ja auch äh, Spieler genannt, schon eben bei den Neuzugängen, die durchaus CRL Erfahrung haben. Wie schätzt du so deine, aus deiner Sicht ähm, eure Chancen ein, die ähm, Ausscheidungsrunde zu erreichen?
3: Sehe ich, seh ich eigentlich ganz gut, äh, unsere Chancen, also äh, wir haben das ja damals auch mit äh, Göteborg, glaube ich, die amtierender äh, Champions-League-Sieger waren, die, die wir dort auch bezwungen haben und sind dann auch in die K.O.-Runde eingestiegen, also es ist eine super Herausforderung mit tollen Mannschaften, ähm, ist auch für uns hier eine große Herausforderung, die Reisen zu planen und zu koordinieren, <lacht> aber es äh, wird super spannend, also Hochklassige Gegner, eine tolle Vorbereitung für uns und äh, dementsprechend äh, haben wir uns auch eine Menge vorgenommen, klar.
0: Mhm. Ähm, welche Arena von den Gegnern in der, in der Gruppenphase, äh, auf die, auf welche Arena freust du dich am meisten?
3: Gute Frage, ich glaube, in Ljubljana war ich noch nie, kann ich so nicht beantworten. Mhm. <lacht> ja, äh, ihr seid ich ja mich auf die Arena, wo wir drei Punkte wollen. <lacht>
0: Aber eine ähm, ne Fan äh, aus Sicht der Grizzly Fans wäre natürlich äh, die Eisarena Wolfsburg. <lacht> ja. Denn äh, ich hoffe mal, auch ihr sicherlich ähm, in der Organisation und vom Team äh, freut euch drauf, dass die Grizzly Fans hier mal hoch, höchstklassiges Eishockey sehen können in der Arena. Ne? Ja,
3: ich hoffe, dass äh, eine Haufenweise die Leute kommen. Natürlich, wir spielen Champions League und. Äh, ja, das ist das ist einfach ein tolles Programm auch mal ein bisschen Abwechslung, andere Gegner als in der Liga, die man nicht jeden Tag sieht und ähm, ja. Aus allen Ländern natürlich auch mal ein bisschen Mix mit dabei. Wird auf jeden Fall spannend.
0: Vor allen Dingen beginnt es ja zu einer Zeit, wo man hier hoffentlich mit kurzer Hose kommen kann. Es ist was Besonderes, sich dann hier in der eis in der abkühlung ja, holen vielleicht, zu können. wenn
3: es draußen super heiß mhm. ist, dann tun wir mal zweieinhalb Stunden ganz gut.
0: <lacht> genau. Okay, Furchi, hier sind wir durch. Vielen Dank für deine ja, ja. Antworten und äh, dir weiter viel Erfolg hier Danke. in der Geschäftsstelle und in deinem Büro. Genau. auf dass es hier bunt wird.
3: <lacht> ja, ja. Bunt naja, braucht man nicht, aber man paar muss müssen wir Alles klar. Ja. Danke, Furchi. Gerne. Ja.
1: Das war Sebastian Furchner.
0: Ja, interessant fand ich bei Furchi, ähm, dass er, also erstmal zum Büro, das äh, ist ja da auch angeklungen. Ich wollte da äh, äh, mal so ein bisschen berichten, weil man das natürlich nicht, nicht äh, sieht in so einem Podcast-Format, aber da lagen jede Menge Umschläge rum, wo der Namen der Spieler drauf waren. Ich habe auch extra geguckt, es war noch keiner von den neuen Spielern, die äh, vielleicht noch nicht veröffentlicht sind, äh, zu sehen. Das hat er, wenn. Äh, schon da waren dann wohl weiß ich weggepackt, weil er weiß, dass ich, dass ich mit den Augen klaue. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, waren da halt viele ähm, so Ordner und ähm, äh, er war noch nicht hundertprozentig eingerichtet da in seinem Büro. Es standen noch ähm, ein paar Kartons rum und äh, Trikots lagen da. Auch da war noch nicht äh, ein aktuelles Trikot zu sehen von dem, was in der nächsten Saison von den Grizzlies getragen wird. Aber es war ganz interessant zu sehen, dass ähm, wie das so ist, wenn man so einen Job neu annimmt und wie er den auch annimmt, das war schon ganz cool. Und äh, direkt nach unserem Interview ähm, ist er dann auch gleich zu Charlie geeilt und äh, saß dann mit Charlie zusammen und hat dann wieder über Dinge gesprochen. Er hat also mit einem halben Ohr mal hingehört, <lacht> ging so um Catering und schon um Fahrten in der neuen Saison, die dann äh, organisiert werden müssen und so. Also äh, er ist da voll angekommen offensichtlich und es macht ihm super Spaß. Auch das konnte man, glaube ich, ganz gut im Interview hören. Und ich bin mal gespannt, wenn äh, er sich da weiter einarbeitet und einlebt, ähm, was ähm, ja wie er so vielleicht in einem halben Jahr über seinen neuen Job denkt. Ähm, wir werden da auf jeden Fall am Ball bleiben und da mal ihn mal fragen, wie er sich so fühlt. Genau, Fuji hat es auch angesprochen gehabt, ähm,
1: dass es in der Champions League auch neue Gegner äh, geben wird und ähm, ja auch bei uns viele neue Gesichter da sind und äh, mit zwei von ihnen hast du auch schon äh, sprechen können. Ähm, ja, mit genau. Den beiden mit, 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 mit Philipp Maas und Valentino Klos. Hören wir mal rein, was äh, Philipp Maas über seine ersten Eindrücke von Wolfsburg zu sagen hat.
0: Ja, Philipp, äh, 21 Jahre. <lacht> äh, und äh, einer von den Youngsters, die jetzt hier in Wolfsburg neu aufgeschlagen sind. Äh, seit wann bist du denn jetzt hier in Wolfsburg?
4: Um, wir hatten im Juni schon mal eine Präsenzphase für zwei Wochen. Und äh, seit dieser Woche haben wir wieder eine Präsenzphase für zwei Wochen. Und dann geht es um. Im August geht es los, also ich war schon im Juni da. Du bist jetzt schon, sagst du, seit Juni hier. Ähm, wie gefällt es dir hier in Wolfsburg? Also, mir gefällt es sehr gut. Es sind alle sehr freundlich und alles ist hier so familiär. Bisher, das gefällt mir ganz
0: gut. Ja, hast du schon so einen Hotspot gefunden, an dem du dich gerne aufhältst?
4: Um, wir waren im Designer-Outlet waren ja schon mal und in der City-Galerie, mhm. glaube ich, heißt das. Das sind so die Orte, da, wenn wir essen gehen, dann gehen wir meistens da. Ja,
0: aus. sind immer so ein bisschen äh, die gleichen Antworten, die von den, gerade von den jungen Spielern ja. so kommen oder von denen, die neu nach Wolfsburg kommen. Verglichen mit Krefeld und dem, was da so in Umgebung äh, zu machen ist, natürlich hier auch immer manchmal so, muss man sich so die Sahnestückchen raussuchen. Aber ähm, war das schon mal am Allersee auch, äh, beim Laufen zum Beispiel? Oder, ja, äh,
4: stimmt. Stimmt, wir waren schon mal beim adler da waren wir baden.
0: Und Wakeboard äh, fahren
4: und sowas, ist das so dein Ding? Das kann man gut oh. machen da unten. Ah, nee, ist nicht so mein Ding. Okay. Aber vielleicht probier es ja. Ja,
0: <lacht> solltest du machen. Die, die Jungs äh, in den letzten Jahren sind oft da unten gewesen. Ja. Kann man sich ganz gut äh, abchillen da. Wie kam es denn so zu deiner Verpflichtung hier in Wolfsburg bei den Grizzlies? Um,
4: ich hatte ja im Januar eigentlich bei den Pinguinen äh, verlängert. Hm. Aber da wir abgestiegen sind, war mein Vertrag nicht mehr gültig für die Pinguine. Und ähm, dann habe ich halt ein Angebot von Wolfsburg bekommen und habe den relativ zügig angenommen. Wie würdest du dich so als Spieler persönlich beschreiben? Um, ich bin einer, der, ich arbeite gerne, ich gehe gerne in die Zweikämpfe. Ich habe auch kein Problem damit, Schüsse zu blocken. Ich äh, passe gern, also ich passe lieber, als ich mit der Scheibe laufe. Mhm. Und ja, so kann man nicht beschreiben. Eher unauffällig, aber ich mache meinen Job. Ja,
0: ja gerade als Verteidiger ist es ja nicht schlecht, wenn man unauffällig ist, weil wenn man auffällt, dann ist es meistens durch. Meistens schlecht, ja. <lacht> weil man nicht mehr einen hinter sich hat. Ne? Genau. Ja, und äh, wie, was würdest du sagen, so wie würdest du dich abseits des Eises beschreiben? Äh, bist du so ein Partygänger oder bist du
4: eher einer, der da auch eher so ein bisschen zurückhaltender ist? Eigentlich bin ich zurückhaltend, aber äh, ich gehe auch gern feiern mit Freunden. Ich bin jetzt nicht die Tanzmaus, aber <lacht> ich setze mich dann irgendwo hin, wo es halt mehr abgeht, mhm. sage ich mal. Und, ja.
0: Lässt sich bespaßen dann sozusagen ich lass eher. Mich bespaßen, genau. <lacht> Bist also nicht der,
4: der mit Pauken und Trompeten vorne ranläuft. Nee, ich bin eher das Gegenteil von Walle, <lacht> der gerade schon da war. Ja. Also Walle ist eher so der auffälligere Typ, der, mhm. der macht mehr, will mehr, hat mehr Power und ich, ich bin eher so der Chiller, der relaxer. Ja, was, äh, Zeichen, was hast du so für Hobbys? Um, ich schaue ganz gern Basketball, also NBA. Ich spiele auch selber gern. Und wenn ich, wenn ich nicht Basketball schaue, dann schaue ich meistens
0: wahrscheinlich irgendeine Serie. Also äh, Netflix-Abo ist auf jeden Netflix
4: -Abo <lacht> Fall. Netflix-Abo ist da, YouTube gibt auch. Und
0: Was hast du als letztes bei
4: Netflix geschaut? Um, ich glaube, Stranger Things ja, habe ich geschaut. Die Vierte Staffel. Genau, die vierte Staffel.
0: Ja. Äh, wie fandest du das Finale?
4: Ah, oh, bin ich noch nicht. Okay, dann
0: will ich ja. auch nicht. <lacht> dann will ich nicht äh, spoilern. Ja, ähm, wenn wir jetzt mal so auf deine Entwicklung schauen, du bist ähm, in der Schülerbundesliga bei den Adlern schon gewesen, also die ganze Zeit quasi über die Adler-Organisation. Äh, hast äh, auch einen kleinen Ausflug ein Jahr, eine Saison nach Nordamerika gemacht sogar.
4: Wie kam es dazu? Ähm. Um. Ich wollte schon immer nach Amerika, das war so mein Traum. Ich wollte aufs College, mhm. ich wollte studieren und äh, gleichzeitig Hockey spielen, ich fand das geil. Aber ich wurde nicht gedraftet im Sommer und dann äh, bin ich erst in der Winterpause nach Amerika gegangen. Mhm. Hab dann ein halbes Jahr gespielt, aber es hat leider nicht so geklappt, wie ich es mir erhofft hatte. Und dann ging es wieder zurück. Ist das für Verteidiger
0: schwerer, sich in Amerika festzusetzen als für Stürmer? Also nur Nordamerika ist ja beide Länder.
4: Ich weiß nicht, es kommt, glaube ich, immer auf den Spieler
0: an. Ja, ja. okay. Ähm, dann bist du nach Salzburg gewechselt, in die Red Bull Akademie äh, und hast da auch eine ganze Menge Spiele gemacht, sogar Tore geschossen als Verteidiger, Assists, ähm, hab mich hier mal schlau gemacht, 44 Spiele, zwei Tore, neun Assists das ist deine Ausbeute in, in Salzburg, ähm, bis dann nach der Salzburger Zeit nach Krefeld gewechselt, in der 2021er Saison. Jetzt war Krefeld ja schon immer so ein Standort, der so seine Probleme hatte, die letzten zehn Jahre oder so. Was hat dich dann von Salzburg trotzdem bewegt, nach Krefeld zu gehen?
4: In Salzburg, muss ich sagen, lief es zurzeit nicht so gut. Es gab ein bisschen Probleme mit dem Trainer und mit der Spielzeit. Und dann aus heiterem Himmel bekam ich eine Nachricht, wie, wie als wäre es Schicksal. Ja, äh, hast du Lust, nach Krefeld zu kommen? Sie suchen noch Spieler. Mhm. Und dann ja, habe ich mich auch relativ zügig für Krefeld entschieden. Ja. Weil es DEL ist oder weil es Krefeld weil's war? Weil es auch der Sprung in die DL ist. Ja. Ich wusste natürlich, dass Krefeld da einige Probleme hatte, aber es war trotzdem der richtige Schritt, um mich weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Mhm. Ja, jetzt hast du da dann die äh, zwei Saisons in Krefeld gemacht. Äh, 75 Spiele, zwei Tore, acht Assists. Das ist eigentlich für einen jungen Verteidiger auch schon ganz ordentlich. Du hast viel Eiszeit bekommen in Krefeld. Äh, insbesondere in der letzten Saison äh, hast du dir da deinen ähm, Platz auch erobert.
4: Ähm, quasi Dauerplatz, wenn man so will, ne? Um, Anfang der Saison war schwierig. Mhm. Also Saison 21-22. Aber... Um, dann hatten wir viele verletzte Spieler mhm. und dann habe ich meine Chancen bekommen und. Äh die habe ich eigentlich auch genutzt, das ja. hat der Trainer gemerkt. Und dann habe ich auch mehr Spielzeit bekommen.
0: Mhm. Wie war das eigentlich? Der hat ja, also der, der Cheftrainer hat ja nur Russisch gesprochen eigentlich. ne? Ein bisschen Schwedisch konnte er noch, aber das hat dir wahrscheinlich auch nicht viel äh, genützt.
4: Er konnte fließend Schwedisch. Ja, 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 genau,
0: genau. Aber äh, das hat dir wahrscheinlich so auch nichts genutzt. Wie war da die Kommunikation? nicht ähm, das alles über
4: Blank? Meine Eltern kommen aus Russland, deswegen... Äh, ah. Ich spreche Russisch selber, deswegen... Äh, ich, 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 ich konnte alles verstehen, was er gesagt hat, aber meistens ähm, hat der Serge, also der GM aus Krefeld, hat meistens übersetzt, Ach, okay. aber der Artus hm. Kulder hat meistens auf Englisch übersetzt für ja. die Spieler.
0: Okay. Ja, ist auch immer so interessant, weil diese Einblicke kriegt man ja nicht von außen. Denn, äh, man hat das zwar gehört, dass dann Boris Blank oder eben auch Weev mal übersetzt hat oder so, aber wie es dann wirklich im, im persönlichen Gespräch ist oder wie es eben in äh, Trainingssituationen ist, das kann man sich dann oft nicht so gut vorstellen. Ja, cool. Ähm, jetzt ist natürlich, du hast es ja schon angedeutet, der Grund, warum du nicht mehr in Krefeld spielst, unter anderem, dass die abgestiegen sind. Ähm, wie hast du diese Situation, dieses, äh, dieses Hickhack und, äh, und äh, dann auch dieser sportliche Misserfolg für Krefeld und des, den folgenden Abstieg, wie hast du das so erlebt in der Kabine und mit Freunden dort?
4: Es war es war nicht einfach die letzten Wochen. Also man hat gemerkt, die Stimmung ist gekippt und viele Spieler hatten keine Lust mehr. Ich glaube, ein paar Spieler sind noch, haben, haben gar nicht mehr gespielt, die mhm. letzten Spiele. Und ja, es, es hat einfach einen nur runtergezogen, selber als Person, aber man hat sich dann versucht, auf sich selbst zu konzentrieren die letzten Wochen, wo, mhm. wo man schon wusste, dass Richtung DL2 geht. Mhm. Und ich. Hatte ja schon unterschrieben gehabt, weil ich mich wohlgefühlt hatte in Krefeld. Mhm. Und äh, ja, ich habe ein paar Wochen gebraucht, um das dann zu verarbeiten nach mhm. der Saison. Aber mittlerweile bin ich ganz froh, dass ich jetzt auch in Wolfsburg bin. Ja,
0: Krefeld ist ja der erste Standort, der seit langer Zeit wieder abgestiegen ist. Das war ja im Jahr davor wegen Corona ausgesetzt, der Abstieg. Ähm, ist das wie so ein persönlicher Misserfolg, wenn man sowas miterlebt? Wie, wie, wie fühlt sich das in
4: dir selbst an? Also, das, ich wünsche das keinem abzusteigen. Und ich selbst, ich wie gesagt, ich war niedergeschlagen, aber wir sehen das in Krefeld jetzt so als äh, Sprungbrett wieder zurück in die DL, um ein bisschen Selbstbewusstsein zu tanken. Wie so ein Neuanfang, so wie so ein ne? Neuanfang, mhm. der GM holt sich mehr Erfahrung. Er ist ja ein junger Geschäftsführer, dass er vielleicht noch ein bisschen Erfahrung sammelt und das Krefeld dann sobald wie möglich wieder in die Ideal kommt, wo sie doch eigentlich hingehören. Mhm.
0: Ähm, von außen betrachtet wurde oft äh, unterstellt, der Geschäftsführer würde sich zu sehr äh, sozusagen ins Training und in die solche Dinge einmischen. Äh, willst du dazu was sagen? Ist das so auch dein Eindruck gewesen oder willst du da lieber nicht zu sagen?
4: Mhm. Ich kann eine Kleinigkeit dazu sagen. Mhm. Äh, Anfang der Saison war er halt, äh, glaube ich, Torwart Trainer noch mhm. zusätzlich aber sobald es dann ähm, wieder mehr zu schaffen gab in, im Büro, ähm, hat er sich auch wieder abgesetzt und haben wir einen neuen Torwarttrainer bekommen. Igor Groß hat dann übernommen und dann hat er sich mehr auf seine Arbeit fokussiert. Aber hauptsächlich war er nur da äh, für die äh, Übersetzung und deswegen stand er auch so oft an der Bande. Mhm. Vielleicht hat er das ein oder andere Mal zu sehr die Oberhand an sich gerissen und ja halt mehr Trainer gemacht als Übersetzer und äh, ja, das haben manche Spieler, konnten nicht gut damit umgehen, aber Anfang der Saison hat es sogar geklappt eigentlich, ja. aber irgendwann lief es dann nicht mehr so gut.
0: Mhm. Mhm. Ja, du hast ja selbst gesagt, er ist ja noch ein relativ junger und noch ja, als GM unerfahrener äh, Mensch und äh, natürlich muss man seine Erfahrungen auch sammeln, ne? Ja, wenn man jetzt mal schaut äh, auf die Grizzly-Side, ähm, beziehungsweise eine Sache noch, auf deine Krefeld-Zeit noch zurück und mit dem, was du so erlebt hast in Nordamerika, teilweise hast du ja auch ein paar Rückschläge hinnehmen müssen. Was bringst du da aus diesem, was du in deiner äh, Karriere bis jetzt erlebt hast mit nach Wolfsburg, was dich hier stark
4: machen kann und was du der, und der Organisation geben kannst? Also sowas macht einen nur stärker. Ich habe Erfahrungen sammeln können, die ich nie wieder machen möchte. Und äh, ja, wie gesagt, ich, ich hoffe einfach nur, dass es in einer anderen Organisation einfach besser läuft, auch persönlich. Mm -hmm. ähm, ja, wenn man jetzt auf die
0: Grizzlies schaut, ähm, die hatten mit der Finalteilnahme im letzten Jahr, äh, im vorletzten Jahr und dem Erreichen des äh, Halbfinals im letzten Jahr äh, wieder ja einen großen, also wieder den Erfolg gehabt, der in der Vergangenheit öfter war. Die hatten ja eine gewisse Durststrecke, nachdem Pavel Groß hier weggegangen ist, mhm. sind jetzt wieder zu alter Stärke zurückgekommen.
4: Was sind so deine Erwartungen an die Organisation? Also, die Grizzlies gehören ja jetzt seit drei Jahren ungefähr mittlerweile zu den Top-Teams wieder. Und äh, dadurch, dass äh, wir noch in der CHL zusätzlich äh, Erfahrung sammeln können, äh, wird es uns nur weiterhelfen in der Liga. Und ich weiß nicht, ich habe so im Kopf immer, die Grizzlies waren ja im Halbfinale, jetzt waren sie im Viertelfinale, das heißt, jetzt müsste eigentlich die Meisterschaft kommen. <lacht> Und das, man, man hat immer das Ziel, als Top-Team die Meisterschaft zu gewinnen. Äh, Mike Stewart
0: gilt als Trainer, als jemand, der äh, das Leistungsprinzip äh, absolut in den Vordergrund stellt. Ähm, du bist U23er, noch dazu in der Verteidigung ähm, da hat man ja nicht so viel Auswahl. Ähm, wie wirst du dich, ob das Leistungsprinzips, da äh, durchsetzen? Wie gehst du da ran an die Sache,
4: damit du regelmäßig Eiszeit kriegst? Ich bin ja jung, ich will einfach nur dem Trainer zeigen, dass ich Power habe, dass ich spielen will, dass ich Bock habe, dass ich genau das, was er liebt, äh, Körper spielen kann, Schüsse blocken kann und ich will ihn einfach äh, von meiner Spielweise überzeugen.
0: Du hast ja mit 1,83 und 86 Kilo äh, eigentlich so das Standardmaß eines deutschen äh, Spielers in der DL. Ähm, du bist kein Hühne. Äh, das Körperspiel selbst, du da, machst du dir da Sorgen, dass du da eventuell nicht mithalten kannst? Denn es ist sehr körperlich, das Spiel von nee,
4: also Eigentlich gar nicht. Ich war schon immer, ich konnte gut mit meinem Körper umgehen und gut dagegenhalten. Das hat man vielleicht auch gesehen, <lacht> äh, jetzt in den zwei Saisons. Und da habe ich, hab ich wirklich keine Sorgen im Körperspiel. Mhm. Ähm, jetzt wird es
0: möglicherweise mit deinen Kollegen in der U23er-Riegel äh, sozusagen ja auch ein bisschen Konkurrenz äh, geben, ne? ähm. Es ist ja noch äh, ja, als Verteidiger der äh, Rabe da, der hat zwar schon jetzt die, ähm, die Förderlizenz für die äh, Scorpions, ähm, da, aber dennoch ist er ja quasi als Verteidiger hier im, im Kader mit drin. Äh, wirst da, wirst du da, Hast du da Angst vor einer gewissen Konkurrenzsituation?
4: Ja, Eishockey ist wie jeder Teamsport ein Konkurrenzsport, das gehört dazu und äh, wer sich nicht durchsetzen kann, der wird halt nicht spielen, so war es schon immer mhm. und äh, ja, ich bin bereit, äh, mich zu batteln. und äh, ich lasse mich überraschen, ich werde mein Bestes geben, wenn es ja. nicht reicht, dann wird es nicht reichen, aber ich denke mal, ich habe eine gute Chance.
0: Und als letzte Frage, ähm, nach den Durstjahren da in Krefeld, du hast es auch schon mal ins Feld geführt, die CRL, äh, steht jetzt auch internationaler Wettkampf wieder äh, sozusagen auf deinem Klemmbrett. Ähm, wie freust du
4: dich auf die Vergleiche mit den Top-Teams Europas? Da freue ich mich sogar sehr drauf, weil ich hatte ja ein Spiel für München gemacht, damals in der Vergangenheit. Und äh, da konnte ich schon ein bisschen reinschnuppern und... Äh, ich weiß jetzt mittlerweile, wie das Niveau international ist. Und äh, ich freue mich drauf auf harte Spieler, auf harte Gegner. Und äh, ja, da muss jeder 110 geben. Und da, da freue ich mich schon sehr. Ja, vor allen Dingen ist
0: ja die ganze Saison ein bisschen früher. Ne? Das sind ja gut glaube ich glaub, zwei, drei Wochen früher, als mhm. die reguläre Saison anfängt. Insofern muss ja auch eure Vorbereitung da sich ein bisschen ein, anpassen. ne?
4: genau. Vorbereitung startet am 1.8. und äh, der Mike hat auch schon am Telefon gesagt, es wird direkt die erste Woche Vollgas gehen, weil äh, wir haben ja, glaube ich, am 14. August haben wir, oder 15. haben wir schon das erste Testspiel mhm. gegen Fischtown. Und dann äh, Anfang September fangen schon die Champions Hockey League-Spiele an. Also die Truppenspiele, denke ich. Mhm. Und ja, da müssen wir bereit sein. Du bist es. Ich. Mental ja, auf jeden Fall. Also noch war ich nicht auf dem Eis diesen Sommer, deswegen ja. mental bin ich bereit. Aber mhm. körperlich äh, muss ich noch schauen. Ja. Ich muss mich noch vorbereiten. Wann wird das Eis bereitet hier in Wolfsburg? Oh, ich denke kurz vorm August, zwei drei Tage davor. Ja. es Eis? Ja. Okay,
0: super. Philipp, dann äh, haben wir alles durch. Ich danke dir für deine Zeit.
3: Super.
1: Ja, das war Philipp Maas über seine Eindrücke von Wolfsburg. Ebenfalls äh, gesprochen hattest du auch mit äh, einem weiteren jungen Mann, der jetzt von den Adern aus Mannheim zu uns gestoßen ist. Ähm, dabei ist die Rede von Valentino Klos. Äh, ähnlich wie bei Maas hast du auch ihn nach seinen ersten
0: Eindrücken gefragt. Und da hören wir jetzt auch mal rein. Valentino, du bist äh,
5: einer von den ganz Jungen. Seit wann bist du denn hier in Wolfsburg? Äh, das erste Mal, äh, als ich äh, hergekommen bin, war, glaube ich, im... Juni, wenn ich mich äh, richtig erinnere, beziehungsweise vor der ersten Präsenzphase war ich einmal hier, um um äh, Wohnungsschlüssel und äh, Autoschlüssel abzuholen mhm. äh, und so ein bisschen mich zu organisieren. Ähm, und das erste Mal, wo ich wirklich hier auch äh, gewohnt habe, war dann die Präsenzphase hier. Mhm. Ja, wie gefällt's es dir so in Wolfsburg? Darf es auch
0: ruhig kritisch sein. Nicht jeder mag die Stadt
5: an Nee, sich. nee klar. Also ich hab, äh, ich bin ehrlich, ich hatte bestimmt äh, ein paar Tage Zeit, habe ich schon gebraucht, um, mhm. um mich hier äh, ein bisschen wohlzufühlen. Ich war so ein bisschen lost in der Stadt. So. <lacht> äh, klar, äh, anderes Bundesland. Äh, und für mich war das so das erste Mal, wo ich alleine in eine neue Stadt äh, gekommen bin, weil davor war ich immer in Karlsruhe oder in Mannheim. Mhm. Und äh, natürlich war das äh, für mich Neuland und ähm, es ist bestimmt immer noch ein bisschen Neuland, aber sagen wir mal, nach einer Woche, äh, wo, wo ich auch mit den Jungs ein bisschen unterwegs war und wo ich so ein bisschen die Stadt kennenlernen konnte, war es dann schon so, dass ich mich wohlgefühlt habe und jetzt erst recht fühle ich mich nach, de, nach der zweiten, also jetzt in der zweiten Präsenzphase fühle ich mich echt. Angekommen.
0: Ja, naja, wenn man aus so einer Stadt wie Mannheim kommt, wo es unheimlich viele Möglichkeiten gibt, dann ist Wolfsburg tatsächlich erstmal ein bisschen lost, aber ja. äh, es gibt ja Mittel und Möglichkeiten, Natürlich. sich die Natürlich. Lieblingsplätze rauszusuchen. Hast du denn schon einen Platz gefunden, der dir besonders gefällt hier in Wolfsburg?
5: Ähm, nicht direkt. Also, wir waren jetzt äh, gestern erst waren wir beim Outlet und äh, das war ziemlich faszinierend. Das kannte ich davor nicht. Ähm, aber ich habe bis jetzt noch nicht, äh, sagen wir mal, die großen Sachen mit äh, VW-Stadt und alles drum und dran mhm. habe ich noch nicht kennengelernt. Deswegen, äh, es braucht bestimmt noch so eine Zeit, wo ich äh, sagen kann, äh, das ist jetzt mein Platz. Aber äh, ja, also Outlet und wir waren schon in ein paar Restaurants. Ähm, wir waren auch bei dem Italiener jetzt. Und ähm, ja, soweit. Also ich kann jetzt noch nicht sagen, ob ich jetzt einen Platz habe. Mhm. Da muss ich mich noch ein bisschen äh, in der Stadt äh, aus. Ausfinden, sagen wir
0: so. Ja, viele von den Jungs sind äh, öfter mal so im, im Wake Park oder im Aller, am Allersee oder so. Es ja. äh, wird sicherlich irgendwo noch ein Plätzchen bestimmt, geben, bestimmt. wo du dich verlieben kannst äh, in die Stadt. Ähm, wie kam es eigentlich zu der Verpflichtung hier bei den Grizzlies?
5: Ähm, es war so, dass ähm, ich eigentlich noch einen Vertrag für ein Jahr in Mannheim hatte. Hm ich aber der äh, der Meinung war, dass ich äh, einfach was Neues gebraucht habe, weil ich äh, das Gefühl hatte, nicht wirklich beim Team äh, angekommen zu sein und weil ich nicht das Gefühl hatte, so äh, Teil des Ganzen zu sein. Klar, man hat äh, Spiele gemacht in Mannheim, aber mhm. man war immer so zwischen Tür und Angel und ähm, ja, ich hatte dann mit meinem wie gesagt mit meinem Berater dann äh, mich auch äh, kurz geschlossen und ähm, Mannheim hat mir dann die die äh, die Tür aufgemacht und mhm. gesagt, okay, wir lassen dich gehen und äh, Wolfsburg hat dann ein gutes Angebot gemacht, da gab es auch andere Angebote, aber Wolfsburg war für mich ähm, sportlich und auch ähm, ja, war das bessere Angebot und äh, ich habe mich bei dem Angebot wirklich wohl gefühlt mhm. und Jetzt bin ich hier.
0: Ja, und das ist ja auch für zwei Jahre unterschrieben. Genau, ne? genau, ja. Deine U23-Zeit würde ja nächstes Jahr, also du bist ja ein Jahr U23er und hättest ja. dann ein Jahr zeitig noch
3: ja, äh, sozusagen
0: ja. im Team ja. dann auch noch äh, weiter zu, ähm, zu festigen. Ja, ne? Auf jeden Fall. Auf wird jeden äh, Fall. sicherlich eine schwierige Zeit auch werden, ne? gerade wenn man so im Wechsel zwischen U23 und normaler ähm, Spielerart äh, ist. Hast ja. du dir da schon Gedanken drüber gemacht?
5: Äh, nee, ich äh, habe jetzt erst äh, Fokus auf diese Saison. Mhm. Und ähm, wenn diese Saison zu Ende sein sollte, nächste Saison, dann würde ich mir ja Gedanken machen. Aber ich habe mir jetzt äh, noch nicht Gedanken gemacht. Ich, ich schaue Tag zu Tag und mhm. äh, versuche mich äh, Tag zu Tag darauf fokussieren, meinen Job zu machen. Und das ist der Main-Fokus jetzt. Also ich äh, habe jetzt noch nicht so viele da Gedanken darüber verloren, dass ich äh, nächstes Jahr dann U23 frei bin. ja ähm, Ja, also das wird bestimmt noch kommen, also nächste Sondern. Ja, Saison dann. Hm.
0: Naja, ähm, du folgst ja dem Janinen Hus, der ja. ist ja. Äh, weggegangen von hier, du kennst ihn ja aus Mannheimer Zeit, der kommt ja auch aus der Organisation ja. und ähm, ihr habt doch in der U20 miteinander gespielt, also äh, hast du ihn auch mal vorher gefragt, wie es hier ist in Wolfsburg, habt ihr da kommuniziert?
5: Auf jeden, auf jeden Fall, also ähm, er war auch äh, einer, den ich gefragt habe, äh, wie das hier in Wolfsburg ist und ähm, der hat mich davon überzeugt, dass ich auch herkomme hm. und ähm, ja, Jan und ich äh, sind ziemlich gute Freunde, auch äh, in der Jugend haben wir ziemlich viel äh, zusammengespielt und mhm. auch am Ende sagen wir mal in der Reihe gefestigt und äh, wir verstehen uns einfach gut und ähm, er hat mir, sagen wir mal, äh, Gutes erzählt von hier und ähm, ja, ich äh, klar, ich habe ihn natürlich gefragt, weil ja. er kommt ja aus. Ja.
0: Ja, und äh, dasselbe wird ja auf deinen Kollegen Philipp Maas, den ich ja gleich noch interviewen werde, ähm, äh, auch zutreffen Ihr seid ja alle drei quasi aus der äh, Mannheimer ja. Jugend. Ja. ne ähm, Ja, wenn man mal so auf deine äh, Entwicklung schaut, ähm, bei dir äh, steht im Elite-Prospekt nur ein eines F als Vorwort. Ähm, ja. Wo siehst du dich am ehesten? Also bist du irgendwie Left-Winger oder bist du wie wie ja, Würdest du dich ja als Spielertyp einschätzen?
5: Also ich bin flexibel eingesetzt äh, worden und ich, ich kann auch äh, auf dem Flügel sowieso, ähm, aber eigentlich ist meine äh, meine wirkliche äh, sagen wir mal, Position ist immer Mittelstürmer gewesen und mhm. da fühle ich mich auch am besten, da habe ich äh, mehr Verantwortung. Äh, ich bin gerne einer, der Verantwortung übernimmt, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, kann ich auch links und rechts mhm. außen spielen. Also ich habe ähm, ich bin ein bisschen flexibel, was das angeht. Natürlich ist die, sagen wir mal, Lieblingsposition der Mittelstürmer.
0: Ja, wird natürlich schwer für den U23er, diese Position dann auch im Kader dann zu behaupten. Aber ja. nichtsdestotrotz ist es ja immer ganz gut, wenn man verschiedene Positionen dann auch spielen kann, Auf weil man sich Fall. dann auch anbietet für den Coach. Ne? Ja. Jetzt würden unsere Hörer sicherlich interessieren, was ähm, du so abseits des Eises machst, was hast du so für Hobbys?
5: Ähm, was ich so für Hobbys habe, also ich ähm, ich verbringe gerne Zeit mit meiner Freundin. Ich äh, verbringe, äh, ich bin Sozialer, das heißt, ich äh, verbringe auch gerne mit, mit meinen Freunden und äh, ja, verbringe da meine Zeit. Und außerdem habe ich noch nebenbei noch äh, BWL-Studium, was äh, was noch läuft. Äh, und das mache ich dann, wenn ich wirklich Zeit habe und wenn ich ähm, ja, wenn ich wenn ich äh, am tag noch was zu tun habe was ansonsten lese ich gerne und ähm, ich spiele auch äh, golf zurzeit jetzt nicht so oft weil ich wie gesagt dann noch ein bisschen äh, uni mache und ähm, ja das das ist auch so ein hobby also golfen äh, tue ich auch gerne weil es auf jeden fall äh, eine gute ablenkung ist weil man äh, rauskommt weil man äh, an der frischen luft ist und ist einfach schön und ja das sind so die dinge die die ich so außerhalb des Eises mache.
0: Ja, ich habe jetzt bewusst mal darauf geachtet, zocken an der Playstation hast du jetzt nicht genannt explizit, machst du aber trotzdem, oder?
5: Das habe ich früher gemacht, aber wenn du dann ein Studium hast, dann hast du halt begrenzt Zeit. Okay. Aber ich habe mir das, sagen wir mal, vorgenommen, dass ich das vielleicht dieses Jahr auch wieder anpacke, weil das halt natürlich schon geil ist. Also, <lacht> ist, ja, zocken, das hat man früher immer, als ich meine, ich bin ja noch jung, aber noch in der Jugendzeit und wenn man noch in der Schule war hat man wirklich ziemlich viel gezockt ähm, ich glaube ich werde es dann wenn die Saison losgeht werde ich das für die Busfahrten wieder mhm. annehmen ja, ja in Wolfsburg hat man naturgemäß
0: viele lange Busfahrten das, ja, ja. Du weißt ja ähm, wenn man jetzt noch mal so auf deine Entwicklung schaut ähm Schüler Bundesliga in der Adlerorganisation. Seit 2019 bei den Adlern. Du hast da immerhin 62 Spiele ähm, gemacht, hast zwei Tore, sieben Assists gemacht, äh, hattest auch die Förderlizenz in der DL2 bei den Heilbronner Falken. Mit 75 Spiele, sechs Tore, 17 Assists. Also eigentlich eine ganz ordentliche Leistung schon hingelegt für so einen jungen ja. Spieler. Ähm, ja, was
5: bringst du aus dieser Zeit äh, mit nach Wolfsburg? Ähm, erstmal danke, ja. Ähm, ich denke, ja, das ist, äh, ich meine, ich bin noch jung, ich kann noch sehr viel lernen und ähm, ich glaube, äh, die Zeit ähm, hat dich auch stark gemacht, weil es ist halt nicht immer einfach, wenn du Förderlizenzen hin und her geschoben wirst, äh, da musst du schon vom Kopf her äh, stark sein und ähm, ja, ich denke, äh, auch mit den Förderlizenzen nach Albon, äh, da hat man viel Eiszeit bekommen, jetzt auch am Ende äh, äh, in den Playoffs, das macht natürlich Spaß und äh, ich glaube, die Spiele mit, mit den Adlern, ja, war auch äh, äh, gut, weil das halt einfach die, die erste Liga ist und da, wo du hin, hin willst. Und ähm, ja, ich denke, was ich äh, von dieser Zeit mitnehme, ähm, ja, ich denke, dass man, ich glaube, mental stark sein muss. Ja, ja diese mentale Stärke...
0: Du hast ja wahrscheinlich im Hinterkopf, was du ja vorhin auch schon mal angedeutet hast, dass man sich halt durchsetzen muss ja. bei, bei einem Trainer wie Pavel Groß, den ja. hast du ja eigentlich in, in äh, Mannheim hauptsächlich erlebt, ähm, um auf diese Geschichte mit Pavel Groß, ich weiß, du, wirst, äh, du könntest viel erzählen, wirst aber nicht äh, alles erzählen, ist auch okay, ähm, das waren ja äh, auch ein bisschen Durst, Durstjahre für dich, weil du dann, du hast es schon angedeutet, immer hin und her geschoben wurdest. Ne? Es ist schwierig, in so einem starken Kader sich durchzusetzen. Ähm, was sind denn so äh, ja, deine Erwartungen an die Organisation und dann auch an dich selbst äh, für die Zeit hier in Wolfsburg?
5: Ähm, also Erwartung, ich, ich ähm, werde alles dafür tun, dass ich äh, so viel Eiszeit wie möglich äh, bekomme oder mir die Eiszeit verdiene. Und äh, am Ende geht es ja darum, dass man äh, dann erfolgreich ist. Und ähm, ja, ich, bis jetzt fühle ich mich sehr wohl. Also ich, äh, ich fühle dieses äh, Teil des Teams sein. Das äh, habe ich auch letztens so drüber nachgedacht, dass ich einfach das Gefühl habe, einfach so Teil der Mannschaft zu sein. Und das ist, glaube ich, äh, schon was Cooles. Und das ist auch für den Kopf natürlich äh, was Schönes, wenn du dann das Gefühl hast, dass du so ein bisschen mithelfen kannst bei den äh, bei den Zielen, die man sich als Mannschaft so stellt. und ja, ich ähm, hoffe, ich kann mit meiner mit meiner Arbeit und meiner Einstellung äh, und mit meinen Siegeswillen dann so ein bisschen Eistet bekommen. Ja, die Grizzlies gelten ja
0: so als Arbeitermannschaft, als hart arbeitendes Team, jeder für jeden. Das wird ja. zwar von allen immer so gesagt, aber ich glaube gerade nach den Durstjahren, nach Pavels Weggang hier in Wolfsburg ist das ja jetzt die letzten zwei Jahre wieder so ein bisschen in die Richtung gelenkt worden. Und insbesondere im letzten Jahr mit Mike Stewart, der dieses Hockey auch so spielen lässt, wieder so ähnlich wie Pavel Groß. Insofern wird wahrscheinlich deine A ah, zu spielen, also wenn du denn spielst, ähm, wird ja ähnlich sein ne? Vom vom von der Spielanlage. ne?
5: Ja, wird, freust ist, du dich darauf? Ja, auf jeden Fall. Das ist auch äh, ein ein Grund von vielen gewesen, äh, mich dann für Wolfsburg zu entscheiden, weil ähm, das einfach zu meinem Spielstil passt und ähm, weil ich das Gefühl habe, dass es ähm, ja vom System her und von der Philosophie hier ähm, ziemlich gut zu meinem Spiel passt. Mhm. Ich mag es, ähm, hart zu fortschecken und äh, sagen wir mal die 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 hart die Scheibe sich hart zu erkämpfen und ähm, durch harte Arbeit seine seine Punkte und seinen sein, sagen wir mal, den Sieg äh, zu erringen. Also da, da bin ich schon, da fühle ich mich schon äh, am Platz hier. Mm -hmm. ähm, jetzt haben die Grizzlies ja äh,
0: mit der guten Leistung in der letzten Saison in der Hauptrunde sich einen Kamp Platz in der CHL erarbeitet. Äh, die Adler nicht. Äh, insofern hast du alles richtig gemacht, nach Wolfsburg zu kommen.
5: Äh, freust du dich auch auf die CHL? Ja, unglaublich. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe alles richtig gemacht. <lacht> äh, diese Extraspiele, das ist... Ähm das ist ein extra Wettbewerb und eine extra Chance, sich mit den, sagen wir mal, mit den besten internationalen Mannschaften äh, äh, ja zu messen. Und das ist, ich meine, ich habe es in Mannheim auch schon erlebt und äh, CRL-Spiele sind halt einfach, die machen Spaß. Und ähm, ich glaube, als Mannschaft ähm, ist es auch schön, wenn man dann mal äh, was anderes, also wenn man verschiedene Ligen ähm, im Kopf hat und es ja, das ist eine, eine geile Challenge und äh, darauf freue ich mich sehr.
0: Wenn man sowas in der Vita hat, ist es auch nicht verkehrt, ne? Nee, Für weitere Vertragsverhandlungen. Und äh, du hast ja angesprochen, <lacht> gerade mit Mannheim in der CRL, die äh, Spiele in der letzten Saison waren natürlich auch heftig, weil ihr da ja die Probleme mit Corona hattet mhm. und wirklich mit dem ganzen minimalen Kader nur aufgeschlagen seid, ne? Äh, wie hast du so diese Corona-Situation so erlebt
5: in Mannheim oder jetzt in deiner Zeit
0: äh, überhaupt im
5: Eishockey? Ähm... Also ich habe äh, Corona schon selbst gehabt und ähm, ich hatte, sagen wir mal, als es am Anfang äh, mit Corona ausgebrochen war, wo es ziemlich neu war, war es schon nicht einfach, weil du halt, äh, damals war ich in der in, in Heilbronn in der Zeit, wo es wirklich ausgeartet ist. Mhm. Ähm, und es war halt natürlich nicht einfach, wenn du dann gefühlt äh, jede zwei Wochen wieder nie in Quarantäne musst, weil das halt keiner kannte und mhm. niemand hatte die Erfahrung damit und es war halt dann natürlich nicht so einfach, weil du dann Probleme mit positiven Tests hattest und du, ähm, ja, es war ein bisschen, sagen wir mal, war nicht einfach, war nicht einfach, kann ich schon so sagen und ähm, die, sagen wir mal, die letzte Saison mit den ganzen Corona-Ausfällen in Mannheim, das war natürlich ähm, für mich, eine, eine große Chance, weil du äh, du hast halt natürlich viel Eister bekommen. klar, du hast dann drei Reihen nur gehabt. Mhm. Das war dann nicht das gleiche wie wenn du jetzt mit vier Reihen und ähm, äh, ein bisschen mehr Luft hast, sondern das war dann schon tough. Aber äh, ich als junger Spieler kann mich da jetzt nicht irgendwie ähm, beschweren. Leider war, haben wir es nicht geschafft, irgendwie äh, die Sensationen zu holen, weil das mhm. dann natürlich gegen damals gegen, glaube ich, Prolunda war das. Das war dann ein bisschen zu hoch angesetzt, aber am Ende haben wir gekämpft und es war halt dann so. Hm. Ja,
0: Valentino, dann haben wir
5: unser Gespräch schon durch. Ich danke dir
0: für die Zeit, die du dir genommen hast und ich hoffe, wir sehen uns äh, demnächst bald mal wieder äh, für den Podcast. Schönen Dank und alles Gute für die Vorbereitung und die Sommerpause.
5: Ja, ich habe auch zu danken und äh, hoffentlich bis bald. Ja, Dankeschön. danke.
1: Ja, das war Valentino Klos.
0: Ja, nette Kerle. Also muss ich wirklich sagen, die ähm, waren schon sehr... Ähm, reflektiert, fand ich. Ähm, die konnten auch äh, schon ihre, ihre Gedanken ganz gut sortieren, glaube ich, auch, ähm, sagen zu können. Ähm, was halt gut ist an den Jungs, ähm, das, ist vielleicht, das haben sie dem Jan Minus voraus, äh, als der äh, vor drei Jahren zu uns kam, äh, kam er sozusagen aus der Nachwuchsliga und hat im Prinzip äh, gar nicht äh, mit Erwachsenen gespielt, sondern wirklich nur in der DNL. Und äh, das merkt man ihm auch an, er hat doch erstmal eine gewisse Zeit gebraucht, um sich auf dem Eis, äh, unter Männern in Anführungsstrichen, wenn man das jetzt so ein bisschen despektierlich sagen will, ähm, zurechtzufinden. Und äh, die beiden, Maas und Klos, die haben natürlich schon ihre Erfahrungen äh, auf die EL eis äh, auch gesammelt. Und da vor allen Dingen natürlich ähm, ähm, Philipp Maas, der in Krefeld ja da eine Verteidigung dann auch ähm, doch ganz schön viel Eiszeit halt auch schon gesammelt hat. Und ich glaube, ähm, beide werden, äh, was die Grizzlies angeht, äh, auch ein bisschen, aber äh, auch gut unterstützen können. Sind ja, äh, also besonders für Philipp Maas wird es natürlich schwierig, weil, wenn man jetzt so auf den Kader schaut, der Grizzlies, äh, sind viele gestandene Männer, wenn man so will, also wirklich ja. sehr erfahrene äh, Abwehrspieler dabei. Und äh, es wird sicherlich nicht so einfach werden. Aber eben vielleicht auch nicht für die gestandenen Deutschen, sich gegen Philipp durchzusetzen. Denn, wie gesagt, dass er arbeiten kann, dass er seinen Mann stehen kann, das hat er bewiesen in Krefeld unter wirklich nicht so einfachen Bedingungen. Und man wird gespannt sein dürfen, wie viel Eiszeit er so bekommen kann. Weil es sind ja dann noch die drei, Luis Schinko und beziehungsweise die zwei, mit Shinko und äh, Klostern, ähm, die sozusagen um die äh, U23-Stellen mit ihm holen äh, werden. Ähm, ja, man wird sehen, was da was für ihn dann bei überbleibt. Ne? Aber man hat es ja in der letzten Saison gesehen, äh, es waren in der Abwehr letzte Saison, sind ja so viele ausgefallen, mhm. also, dass man dann, äh, glaube ich, ganz froh ist, wenn man diese Tiefe dann auch hat. Und ja, mal schauen.
1: Genau, dann kommen wir jetzt zu einem kleinen Ausblick äh, ja in die nächsten Wochen, äh, bevor die Saison wieder losgeht, was so um die Grizzlies passiert, um die Liga und auch um uns, um den Podcast. Ähm, ab August ist wieder Eis, dann äh, haben die Grizzlies ihr erstes Trainingscamp und den Nordp Nordpokal in Bremerhaven. Dafür können auch schon Tickets erworben werden und es äh, ja, wurde auch herzlich dazu eingeladen, Tickets zu erwerben. Ähm, auf der Seite der Grizzlies steht das drauf und auch auf der Seite der... Fischtown Pinguins und äh, du hattest auch schon gesagt, dass du da äh, Interesse hast, dort dich wieder hinzubegeben.
0: Ja, ich hoffe doch, du kommst dann du kommst dann mit, <lacht> äh, dass, wir, dass wir dann zusammen da hochfahren ähm, in bewährter Weise. Das äh, hat ja letztes Jahr auch ähm, Spaß gemacht. Äh, in Berlin waren wir zusammen, ne? Und äh, in Fischtown waren wir in den Playoffs auch, aber sind wir nicht zusammen hingefahren. Wir haben ja, nur ja gesehen. stimmt. Mhm, genau. Ja, und nach München, da musstest du dich ja leider, müsstest dich ja leider zurückziehen. Da warst du ja auch.
1: Gebrannt. Ja, da musste ich mich krankheitsbedingt, ähm, ja, leider zurückziehen. Genau, dann kommen wir jetzt äh, zu unserem kleinen Ausflug, zu unserem kleinen geplanten Ausflug, der nicht ganz so weit weg ist wie München oder Fischtauen oder Berlin, sondern einfach zu den Young -Gesleys. Und, ähm, ja, wenn die quasi anfangen, auf dem Eis zu trainieren, werden wir beide dort vorbeischauen. Ähm, ja, und mal ein paar Eindrücke sammeln von den Trainern, von den Spielern. Ähm, ja, einfach mal den jungen Menschen ein bisschen Stimme verleihen.
0: Mhm. Naja, das liegt mir schon lange am Herzen. Wer den Podcast regelmäßig folgt, der weiß das auch, dass ich das, dass ich immer wieder auch Sachen ähm, von den Young Grizzlies teile ähm, mit unserem Account äh, von 2 Over overtime Und ähm, auch persönlich, äh, ich, ich habe ja einen ganz guten Kontakt da auch äh, zum Beispiel mit Christoph Föhnleitner und wir hatten das eigentlich für die letzte Saison schon vereinbart, dass wir uns äh, mal treffen. Und ja, es hat ja dann wegen Corona und auch wegen dem, war dann zum Schluss dann doch ziemlich stressig, als die äh, Saison der Young Grizzlies beendet wurde. Ähm, da waren halt die Grizzlies voll im, im Kampf um die Playoffs und ähm, da hat das einfach zeitlich nicht hingehauen. Aber ähm, wie so oft, wie es so schön heißt, äh, aufgeschoben ist, nicht aufgehoben und das wollen wir tatsächlich jetzt in der Sommerpause auch noch angehen. Ganz genau.
1: Ähm, du hattest vorhin auch schon mal, als du noch bei Fuji's Büro warst, ähm, das Thema Trikots angesprochen. Welche Trikots allerdings schon veröffentlicht sind, das sind die von der äh, Champions League und die sind tatsächlich auch schon äh, ja, im freien Verkauf. Man kann die sich äh, ja, holen und man kann sie sich kaufen. Ähm, sehen ganz schick aus, finde mhm. ich. Ähm, wie siehst du
0: das? Ja, auf jeden Fall. Es war ganz witzig. Die waren, wir hatten das damals auch geleakt, weil ich durch Zufall das gesehen habe, dass die bei der CRL, ich habe da so regelmäßig, gucke ich natürlich auf die Seite der CRL und gucke dann immer mal, was sich ändert und auf an einem Tag waren dann plötzlich Trikots in der eigenen Shop und ich gucke und sehe, oh, sind ja auch die von den Grizzlies schon draußen. Ja. Und ich gucke dann nochmal auf die Grizzlies Seite. Ich denke, ups, hier ist noch gar nichts veröffentlicht. Auch im Shop war nichts. Äh, ich denke, wie? Nicht schlecht. Vielleicht mal
2: raushauen.
0: Ja. <lacht> ja, ich das. Und schnell einen Screenshot gemacht, ehe das äh, dann wieder verschwindet. Weil ich hatte eigentlich gedacht, dass, wenn sowas veröffentlicht wird, dass das die CRL und die Clubs, die beteiligten Clubs irgendwie ein bisschen abstimmen. War aber nicht. Das dauerte dann tatsächlich noch so ein bisschen, ja. bis die, aber bis alle Clubs, das waren jetzt nicht die Grizzlies, die danach gezogen haben, so, sondern das waren tatsächlich alle Clubs. Ich weiß nicht, wer da bei der CRL irgendwie gepennt hat und das so früh rausgehauen hat. Es war jedenfalls ein bisschen witzig. <lacht> und, ähm, ja, ich finde die auch ganz klasse. Wenig Werbung drauf. Bei den Grizzlies sind sie ja ohnehin nur in der Regel der Hauptwerbepartner äh, und ein paar äh, Ausrüster, glaube ich, sind drauf. Ähm, bei anderen Teams ist natürlich viel, viel mehr drauf und äh, gerade die Picos ähm, sind dann ganz interessant, äh, finde ich immer, weil das einfach so ein bisschen plain ist und nicht viel Schnickschnack drauf, nur die ja. Hauptwerbepartner der CRL und die wir jetzt nicht nennen, weil von denen können wir kein Geld. <lacht> <lacht> Nein. Aber, also, kennt ja jeder, ähm, wer da die Werbepartner sind. Und ähm, Genau, aber deswegen finde ich eigentlich ganz schön. Ähm, die sind relativ einfach gehalten. Ähm, sicherlich was, was man sich mal, ähm, wenn man denn auf sowas steht, äh, in seinen Trikotschrank hängen kann und dann gegebenenfalls auch mal rauskramen kann.
1: Genau, dann kommen wir zur, zur nächsten Aktion, die ja, du sehr, sehr stark und sehr, sehr schön beworben hast äh, in der vergangenen Saison. Und zwar die Aktion von Alle für Furchi. Sogar bei Magenta ähm, Sport. Sogar bei Magenta Sport. Ja. Ich erinnere mich noch, ich saß vor dem Fernseher und du warst im Fernsehen. Ja. Das war sehr, sehr 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 schön. Ähm, in den nächsten Tagen werden die Beiträge für diese Aktion zusammengezählt. Also die, die unsere Zuhörer ganz fleißig gekauft haben. Auch das, was äh, auf Ebay versteigert wurde mit der Unterschrift von Sebastian Furchner. Ähm, das wird alles zusammengezählt und dann den Young Risleys übergeben, wenn wir die dann in unserem kleinen Ausflug besuchen, ähm, das ist mhm. geplant und ähm, wir haben natürlich noch eine Verlosung ähm, des beim Saisonabschluss äh, ja vom gesamten Team signierten Shirts und einen kleinen Bonus dazu. Ähm, erstmal vielen Dank, dass ihr alle fleißig teilgenommen habt. Es waren insgesamt über 50 Teilnehmer mit der richtigen Antwort ähm, und weil er jetzt so lange und die Sommerpause auch schon wieder so lange ist und haben wir uns gedacht ähm, ja, wir verlosen unter denen, die das T-Shirt dann nicht gewonnen haben, noch eins der übrig gebliebenen Playoff-Handtuchs. Ähm, ja, das machen wir dann auch in den nächsten Tagen, beziehungsweise wenn wir wieder jemanden am Mikrofon haben. Du hattest da vorhin schon in der ersten Aufnahme eine kleine Idee, wer es das sein könnte.
0: <lacht> ja, also ähm, entweder äh, wir machen es äh, tatsächlich, wenn wir da das erste Mal zum Training gehen können äh, von den, von den Grizzlies. Da muss ich nochmal abklären, ob das funktionieren kann. Und wenn nicht, dann machen wir das aber allerspätestens ähm, vielleicht von den Young Grizzys, wenn die wenn wir bei denen <lacht> zu Besuch sind. Äh, da schauen wir mal, also irgendeinen vernünftigen Rahmen, einen schönen Rahmen finden wir schon, um die Verlosung zu machen. Das nehmen wir dann auch auf, damit derjenige, der das äh, Trikot und ähm, vielleicht der andere, der in den, dieses ähm, playoff äh, gewinnt, äh, eine kleine Erinnerung daran hat,
1: wer das gezogen hat. Ganz genau. Und dann sind wir quasi schon am Ende der Folge angekommen, aber was natürlich nicht fehlen darf ist unsere Spotify-Playlist. Sven, was hast du dir heute für einen Song rausgesucht?
0: Ja, weil ich ja immer noch ein bisschen am Überlegen bin, fahre ich wirklich nach Bremerhaven für ein äh, Vorrundenspiel oder für so ein Preseason-Spiel äh, und... Ähm was eignet sich besser dazu, als äh, should I stay or should I go von The Clash zu nehmen? Äh, falls sich noch jemand anders fragt, dahin zu fahren nach Bremerhaven. Äh, wir haben ja vorhin schon dazu aufgerufen, fahrt dahin. Und ich, äh, ich denke mal, ich werde auch hochfahren. Aber nur, wenn Marcel mitkommt ja. und, <lacht> und, und Marcel fährt, dann kann ich auch mal ein kleines Bierchen unterwegs trinken. <lacht> <lacht> ein Rad, ein -Rat, genau. was, was hast du denn?
1: Bei mir ist es heute die Sonne geworden, bei diesen wunderbaren Temperaturen über 30, dann wieder unter 20, ähm, dann doch lieber die Sonne von Rammstein und dann ähm, sollte das alles passen. Ihr könnt unserer Spotify-Playlist auch äh, folgen und ihr könnt uns auch gerne Musikwünsche schicken über die Social Medias Facebook, Twitter, Instagram, sind wir überall vertreten oder einfach per Mail bei 3&3 Overtime at gmx.de unter dem Hashtag 3on3 Stadionmusik. Genau, ihr könnt den Podcast auch unterstützen, ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das über paypal.me slash 3on3overtime machen. Ähm, wir freuen uns über jeden Beitrag, der da irgendwie zustande kommt und wir ja, danken allen, die uns auf diese Weise schon supportet haben. Los Sven, dann sind wir durch.
0: Ja, mit, <lacht> der mit der zweiten Aufnahme heute.
1: <lacht> Aber ich glaube, jetzt habe ich mich besser geschlagen als ja, der super. ersten. super,
0: <lacht> also wir müssen das öfter machen, dann kann ich mich ganz zurückziehen, das ist gut. Ja, hey, hast du ja, gut gemacht. Und vor allen Dingen ist das für mich ja mal ganz schön, ähm, wir, wir haben das ja ganz bewusst so zusammen gemacht, es war eine gute Idee von dir, dass wir jetzt doch alle vier Interviews zusammenbündeln in einem Update aus der Sommerpause, weil jetzt ja doch die nächste Zeit dann relativ viel passiert und durch, die, durch meine Krankheit und äh, ein bisschen äh, diese ganzen Verzögerungen, die es jetzt leider gab, ähm, haben wir es jetzt äh, nun doch gebündelt als ganze Episode, als eine Episode gemacht. Äh, ist aber auch nicht schlimm, ich glaube es ähm, ist ganz hörbar, was, war, was die Jungs da so erzählt haben und ich glaube auch mh, ganz informativ. Also
1: das war doch ein wunderbares Schlusswort, dann ja, bleibt stabil und bis bald.
0: Ja, ciao, von mir auch. Tschüss. Ja, guck mal, das andere kommt den Gift Ja, Ja, das war großartig.